0: Direto de Brasília, com Eliane Cantanhede.
1: Oi, Eliane, bom dia.
2: Bom dia, Raíssa hein, Carolina, ouvintes. Oi, Eliane, bom dia.
0: Vamos nos debruçar sobre os últimos números né, das pesquisas que estão apontando ainda o ex-presidente Lula na frente e agora com mais fôlego em relação a voto útil, né, tirando brancos e nulos, dando uma sinalização de que está mais, é, tá mais é, factível o plano né, do petista de vencer já no primeiro turno. Esmiuçando esses dados, o que, que você traz para a gente de análise e o que, que pode fazer alguma coisa mudar aí?
2: É, vamos dividir isso em dois, né, Carolina? Porque tem muitos dados, a pesquisa IPEC ontem foi muito reveladora. E é curioso eu dizer isso porque a pesquisa IPEC, como todos os últimos data folha, ela vai confirmando a estabilidade da eleição. É o que eu tenho dito aqui na Rádio Dourado. A diferença favorável ao ex-presidente Lula em relação ao presidente Bolsonaro vem desde 2018 desde a última pesquisa em que o Lula constava ainda como candidato, em agosto de 2018. Uma diferença muito favorável ao Lula. E o Bolsonaro atravessou o governo inteiro com chances de reverter isso e, ao contrário, em vez de reverter, ele consolidou o favoritismo do Lula eh, durante o governo dele, Uh, a pesquisa IPEC de ontem mostra de estabilidade, mas com uma diferença. O, o, o ex-presidente Lula, do PT, ele teve os maiores índices em, em segmentos que são os segmentos de grandes bolsões de eleitorados. São segmentos muito fortes na eleição. Por exemplo, o Lula nunca tinha tido o recorde de votos que ele teve ontem entre as mulheres, entre aqueles que ganham até dois salários mínimos, naqueles que têm mais de cinco salários mínimos, no sudeste, entre os católicos e entre as, aqueles que têm o ensino médio. Ou seja, o Lula bateu o próprio recorde dele em todos esses segmentos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis segmentos, todos eles é, de grandes eleitorados. E o presidente Jair Bolsonaro só bateu o próprio recorde num único segmento, que foi o segmento evangélico, onde o Bolsonaro bateu em 50%, é, que foi a melhor marca dele desde o início da campanha. E com um detalhe, né? Uh, os evangélicos são 26% do eleitorado e os católicos são mais de 50% do eleitorado e dão uh, margem bastante folgada para o ex-presidente Lula. Então, a situação está bem cristalizada a favor do Lula e só uma hecatombe tira a vitória do Lula. E a gente olhando ali Sudeste, por exemplo, o Sudeste foi, foi assim o alvo das duas principais campanhas na reta final. Lula foi é, o tempo inteiro para São Paulo, o, aliás, ele mora em São Paulo, o presidente Jair Bolsonaro fez duas botossiatas numa pró própria semana em São Paulo e mesmo assim a distância a favor do Lula é de 12 pontos. O Lula tem 45% e o Bolsonaro 33%. O Nordeste o... O Bolsonaro até ganhou uns pontinhos, mas a diferença é de 39 pontos, é 62 a 23. Assim, vai ficando difícil para o Bolsonaro, praticamente impossível para o Bolsonaro nessa reta final tirar a dianteira de Lula.
1: Bom, diante desse quadro aí que você nos trouxe, é, tem a dúvida sobre o, o voto útil, né? se ele vai fazer a diferença no primeiro turno, Ainda com uma vitória de Lula ou no segundo turno? Como é que está essa matemática, hein, Eliane?
2: Pois é, o foco agora de todo mundo é se o Lula vence no primeiro turno ou no segundo turno. É evidente que a campanha do Lula espera vencer no primeiro turno, mas né, é, a gente ainda não tem essa certeza, não. Está muito complicado aí. É, o Lula tem 52% dos votos válidos, ele precisa ter 50 mais um dos votos válidos para vencer em primeiro turno. Se ele tem 52, a gente pega a margem de erro, isso vai de 50% a 54%, ou seja, 50%, 51%, 52%, 53%, 54%, isso é uma tendência de vitória em primeiro turno. É, mas mesmo que não vença em primeiro turno, o segundo turno está dando 54% para o Lula e 35% para o Bolsonaro. O que, que pode fazer a diferença e fechar logo no primeiro turno? O voto válido. O voto válido significa tirar voto do Ciro Gomes. E é por isso que o Ciro Gomes ontem fez aquele manifesto um manifesto é, defendendo que a eleição vá até o fim, que ele mantém os votos dele, pedindo para ficar com os votos, enfim, para não, há, não haver uma deserção dos eleitores dele e ele é, dizendo que tanto Lula quanto Bolsonaro são um atraso, enfim. É, ele criticando, batendo firmemente na polarização entre Lula e Bolsonaro mas pode ser um pouco tarde demais. O, a chance do Lula tirar votos é exatamente no, no, no Ciro, porque O Ciro, inclusive, vem recuando, em vez dele crescer na reta final, ele vem recuando um pontinho, um pontinho, ele está bem é, caindo... É, na expectativa de votos, porque o, o Lula não vai tirar esses votos de brancos e nulos. Em branco e nulo só restaram 4% dos votos. Né? Aqueles que não sabem, não opinam, também só quatro pontinhos é muito pouquinho. É, portanto, a diferença o Lula está focando no eleitorado do Ciro Gomes, que anda muito bravo e ficou mais bravo ainda depois que as câmeras captaram ele cochichando no ouvido do ministro do Bolsonaro e o ministro sai do cochicho com Ciro e vai cochichar com o próprio Bolsonaro. Que recadinho foi esse que o Ciro Gomes mandou para Bolsonaro? Ficou ruim, ruim para ele, porque o risco do Ciro Gomes não é só perder a eleição, né? é perder a base dele nestas eleições.
0: E Eliane, tem uma pergunta aqui de um ouvinte chamado Júlio, ele quer saber se o cenário para o executivo está bem cristalizado, mas pouco tem se falado do legislativo. E ele diz, em tempos de empoderamento do centrão, quais as expectativas de bastidores para a composição das bancadas a partir de 2023? Realmente será uma avalanche de reeleitos ou chances de renovação alinhada com o provável novo governo?
2: Oi, Júlio, eu concordo plenamente com você. Como essa eleição foi muito polarizada desde o início entre Lula e Bolsonaro e a gente ficou falando só de eleição presidencial o tempo inteiro, né? Até por causa, enfim, dessas coisas todas de Bolsonaro na pandemia, contra a vacina, contra a pobre, cortando é, farmácia popular, cortando merenda escolar, cortando verba para violência contra a mulher. É, a gente ficou muito focada na eleição para presidente e a gente descuidou é, dos, das eleições para os governos estaduais um pouco, mas principalmente para a Câmara e Senado. E a gente tem uma onda de candidatos bolsonaristas concorrendo. Né? Você vê lá no Distrito Federal... Eu estou falando lá porque hoje eu estou no Rio de Janeiro, mas lá no Distrito Federal você tem a tal da Bia Kicis, que é bolsonarista de quatro costados, tem Damaris Alves, que também é bolsonarista, você tem o vice-presidente é, do primeiro mandato do Bolsonaro, o general Hamilton Mourão, concorrendo ao Senado no Rio Grande do Sul, é, os ex-ministros, inclusive é, é, o Ricardo o Ricardo, que como é que era o nome dele? Carolina? Salles, Salles.
1: Salles, boiada, da boiada,
2: Salles. Da boiada. O Ricardo Salles, aquele que está sendo investigado pela polícia por envolvimento com madeireiros ilegais, é candidato em São Paulo. Aquele Weintraub, que é, foi ministro da Educação e agora está contra o Bolsonaro, também é candidato. É, o Daniel Silveira, aquele que foi condenado no Supremo Tribunal Federal e mereceu duas horas de festinha, homenagem no Palácio do Planalto. Ele também tentou ser candidato. Ou seja, você tem uma leva de bolsonaristas aí. O Marcos Pontes, que é o astronauta, que foi ministro de Ciência e Tecnologia do Bolsonaro. O Tarcísio de Freitas, que é candidato ao governo. Você tem uma onda de candidatos bolsonaristas mais do que o Centrão. Eu diria até que esses bolsonaristas podem atrapalhar os planos do Centrão, pode ter até aí rusgas na reta final. No Distrito Federal, por exemplo, Júlio, é a Flávia Arruda, que é mulher do, do ex-governador Arruda e é do Centrão, legitimamente do Centrão, bate de frente a esquadra Maris Alves, que é uma bolsonarista. Então, é, essa leva deve produzir resultados. Quer dizer, mesmo o Bolsonaro perdendo a eleição, é possível que a bancada Bolson, é, assim, de, assim, do core, né, do, do coração bolsonarista, é, seja, tenha representação, sim, lá no Congresso Nacional. E o Centrão é o centrão. O Centrão tem vida própria, independente do Bolsonaro. O Centrão, por exemplo, é forte no Nordeste, onde quem lidera com uma grande diferença é o Lula. E que seja quem for o presidente, principalmente se for o Lula, vai ter muito trabalho, muito desgaste é, para fazer maioria no Congresso e aprovar os projetos de governo.
1: De análise política com Helene Cantanhede. Helene, agora um olhar aí para as duas principais campanhas. Primeiro, Lula e Bolsonaro. O que, que eles estão fazendo, planejando para esse essa reta final? Mas de um lado está tendo muita reclamação, né, Helene?
2: Olha, na campanha isso acontece sempre, né? Eu cansei de ver eleição após eleição. Na reta final, a candidatura, a campanha que tem as boas chances de vitória, fica alegre. E é isso que o Lula está fazendo na campanha dele. A campanha do Lula na reta final, a palavra-chave é alegria. Ontem o Lula se encontrou com artistas, fez live com artistas. Uma coisa alegre, bonita, para cima, uma sensação de festa. Hoje o Lula se encontra com é, o pessoal do esporte, pessoal do futebol, pessoal é, parolímpico, e também a ideia é fazer uma coisa alegre, festiva, tapinha nas costas, sorrisos, etc. Ele também tem previsão de se encontrar com intelectuais, inclusive economistas, é, ligados aos tucanos, sempre nessa linha da alegria, do paz, do amor, ele tem falado muito de amor, né? e do outro lado, a campanha que está é, caminhando para a derrota é, começa a brigalhada, isso é tradicional nas campanhas, então é, os, os, começa a se procurar. Quem é o culpado? O culpado é o Paulo Guedes, que fala besteira, o culpado é o, o, o fulano, é o Beltrano, é o Centrão, mas há um consenso interno de que o culpado é o presidente Jair Bolsonaro. O presidente Jair Bolsonaro que não ouve os conselhos, que fala tudo que vem à cabeça, que em vez de aproveitar um debate para expor ideias, para criticar o Lula, vai bater na Vera Magalhães, é, ou seja, ele, ele perde o debate porque perde a cabeça e essas besteiras todas que ele fez, que ele falou. E uma curiosidade para você, que é o nosso ouvinte aqui da Rádio Eldorado, o general Augusto Heleno, é, que é um general de quatro estrelas, topo da carreira, foi primeiro de turma em todos os cursos do Exército e foi o Primeiro grande militar, líder militar a apoiar o Bolsonaro em 2018. Ele hoje é o chefe do Gabinete de Segurança Institucional, o GSI. Tem gabinete no Palácio do Planalto, vive no gabinete do presidente Bolsonaro. Pois ele escreveu um artigo de 18 parágrafos no Correio Brasiliense no domingo, em que esses 18 parágrafos foram integralmente dedicados a implorar as pessoas para não votarem no Lula, não votarem no PT, ele citou o Lula, citou a Dilma Rousseff, citou o José Dirceu, implorando para não votarem neles. Mas qual é a curiosidade, também em Reis, em Carolina, é que o general Augusto Heleno não citou uma única vez Jair Bolsonaro e não pediu uma única vez voto para Jair Bolsonaro achei muito curioso uhum. e achei que isso pode ter a ver com a guerra interna é, no palácio na campanha do Bolsonaro campanha que caminha para derrota é campanha de muita briga interna
0: hum. pergunta que chegou aqui dos nossos ouvintes
2: nós estamos, segundo as estatísticas, à beira de
0: talvez ter uma vitória em primeiro turno de um dos candidatos. Nenhum dos dois que estão na frente tem detalhado os seus programas de governo. A gente corre o risco, então, de um cheque em branco, da vitória de um candidato que não detalhou nada do que pensa em fazer e participou pouco de debates. Qual o risco da gente eleger pessoas assim, ainda que esse candidato já tenha participado por outros mandatos? Mas a realidade é outra e o momento é completamente diferente. A herança agora não é mais bendita. Ouvinte Mariá, Eliane.
2: Excelente pergunta da Mariá. Bom dia, Mariá, bem-vinda. É, ela claramente estava se referindo ao ex-presidente Lula. O Lula não divulgou o programa de governo até agora, assim como o Lula não foi ao debate do consórcio do qual o Estadão fez parte. Então, o Lula, o que, que ele está fazendo? Ele está deixando a eleição é, cair de madura no colo dele e ele não quer apresentar o programa, porque se apresenta o programa, fica bem com uns e fica maus com os outros. Briga com um lado para é, agradar o outro. Então, ele não apresentando o programa, ele não desagrada lado nenhum. Isso é perigoso? É. E o correto nessas horas é discutir programas. Por exemplo, qual é o programa para a educação brasileira? Né? A Priscila Cruz, do Todos para a Educação, ela bate muito nessa tecla. A educação foi uma das áreas que mais sofreu com a pandemia. Né? E quem mais sofre nessas horas são as crianças Pobres, as crianças que não têm internet, as crianças que têm mais dificuldade, as crianças que não têm pais é, esclarecidos, é, com alta escolaridade, para ajudar. Né? E qual é o programa do Lula para isso? Não se sabe. Nem se sabe o programa, nem se sabe quem são as pessoas, quem são aqueles membros da equipe que o Lula está pensando em trazer para o governo. O que tem claramente no programa do Lula, isso é inegável, é que ele vai é, jogar muito firme para recuperar a imagem do Brasil no exterior. Ou seja, ele vai ter uma política externa muito forte. Além disso, o Lula vai ter uma política social intensa, né, porque é uma das marcas dos governos dele e ele vai jogar muito firmemente nisso. Até porque é uma comparação acachapante em relação ao Bolsonaro. Até porque, por isso, o Lula é, dá de mil no eleitorado mais pobre é, e mais. É, com menos escolaridade pela memória da força do Lula nessa área social. Mas Maria é isso aí, é. não está se tendo nenhum confronto de programas e de ideias. É tudo na base do da canelada e do que as pessoas, do que o Bolsonaro disse e fez e do que o Lula disse e fez no passado, uhum. sem discutir o futuro.
1: Bom, vamos dar tempo rapidinho aqui para uma pergunta aqui da Helene que tem a ver com o seu quarto tema, a, a, aliás, da Janete, que tem a ver com o seu quarto tema, Helene. Ela está perguntando, será que Ciro, Tebet, Soraya e demais não conseguem perceber que se não se juntarem, escolherem um só candidato, não vai ter jeito? E eu queria saber se você gosta de jockey e se, olhando assim a corrida, você vê um cavalo montado por Simone Tebet chegando à frente do cavalo de Ciro Gomes.
2: Oi, Janete. Bom dia, bem-vinda. É isso aí, né? Pelo IPEC de ontem, o Ciro está caindo, caindo, está com 6, 6%, e a Simone Tebet, ela não subiu, mas ela está estável em 5%. O voto útil está minando o eleitorado do Ciro, mas não está mirando, minando a o eleitorado da Tebet. Portanto, 6 a 5 é empate técnico com tendência de queda de Ciro e estabilidade da Tebet. É possível que a Tebet chegue em terceiro lugar. E isso, no caso dela, seria uma expressiva vitória, porque ela sai dessa eleição como uh, apontando para o futuro. A gente acabou de falar de futuro. A Tebet sai dessa eleição, ela é jovem, ela é bonita, ela é firme, ela vai bem nos debates, ela sai como um, vamos dizer, um trunfo né, para as próximas eleições.
0: Muito bem. Eliane Cantanhê, de volta amanhã, a conversar conosco aqui no Jornal Dourado, sempre a partir das nove. E esse comentário, né, todos os dias a conversa aqui, fica disponível nas plataformas digitais do Estadão. Obrigada, Eliane. Até.
2: Até. Beijão.